0: Sie hören Mega Radio aktuell, hier ist der Basta Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme. schön, dass Sie dabei sind und zugeschaltet. Aus dem hohen Norden ist nun Marcel Joppa, ich grüße dich. Hallo
1: und wunderschönen Wochenstart auch von mir aus Reykjavik, aus Island. Heute mal weiter weg als Berlin Berlin, jetzt ist es Berlin hoher Norden. Wunderbar, vielleicht werden
0: wir zu deinem aktuellen Aufenthaltsort, zu deinen Gründen noch mehr erfahren, aber wir starten in diese Sendung erstmal mit wirklich schockierenden Nachrichten vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden. Ich hoffe, Sie sind der englischen Sprache mächtig, ansonsten werde ich auch gleich nochmal versuchen, das zu übersetzen. Hier kommt der Mann. Ladies and gentlemen, as the commander in chief of the United States Joint Forces, I am here today to inform you that a number of unidentified flying objects have appeared over many parts of our country. The FBI has informed me that it is very likely that these are visitors of extraterrestrial nature. I advise the American people to remain calm, not fall into panic and wait for further announcements.
1: Na Herr Joppa? hat sich das rumgesprochen bis ja. nach Island? In der Tat hat es das nicht, aber ich habe es nachgelesen, ja ich glaube jetzt ist der Angriff der Aliens, oder? Also wenn, wenn wirklich nichts mehr geht, um von innenpolitischen und außenpolitischen Problemen abzulenken, dann müssen jetzt die Alien herhalten, die Aliens. Ja, nochmal kurz zur
0: Übersetzung für alle, die das jetzt so schnell nicht mitgeschnitten haben. Präsident Biden soll hier gesagt haben, dass die komischen Flugobjekte, die man da die ganze Zeit abschließt, schießt in den Vereinigten Staaten, <lacht> wohl tatsächlich <lacht> UFOs sind und von außerirdischen Lebensformen stammen. Das habe ihm das FBI mitgeteilt und er ruft die Bevölkerung der Vereinigten Staaten zur Ruhe auf und er werde dann weitere Nachrichten geben. Es gibt ja die These, dass die Aliens eigentlich deswegen gekommen sind, um Superboy zu gucken und zu schauen, was da so passiert. Also, das ist ein Deepfake. Das bedeutet, das ist nicht Präsident Biden gewesen, er hat das so nicht gesagt und auch das Video, was dazu existiert, ist nicht authentisch. Es ist ein Zeichen dafür, was man heutzutage mit ein bisschen Schabernack und Technik so alles machen kann. Das ist gefährlich,
1: finde ich. Ja. Man, man weiß ja wirklich nicht mehr, was ist noch echt und was nicht. Teilweise kannst du ja nicht nur sehr, sehr gut, wie man hier gehört hat, den Sound manipulieren. Du kannst ja auch Videos manipulieren. Wir haben ja schon Videos gesehen, ich glaube, da war es damals Obama, äh, wo man wirklich gedacht hat, was sagt dieser Mann dort und man, erst auf dem 18. Blick hat man gemerkt, ah, Moment mal, mit den Mundwinkeln, da stimmt irgendwas nicht, es ist doch eine Computeranimation und genauso ist das mit Sound. Also äh, für, auch für Journalisten wie uns ist das eine sehr schwierige Zeit, weil du wirklich so viele Quellen testen musst, bis du sagen kannst, stimmt das oder nicht. Also in dem Fall ist es natürlich ein klarer Fake.
0: Ja, wobei wir alle darauf warten, was es jetzt mit diesen ganzen Flugobjekten auf sich hat. Also da gibt es ja unterschiedliche mhm. Möglichkeiten. Entweder ist es jetzt wirklich außerirdisches Leben, dafür würde ja sprechen, dass wohl mehrere Kampfflugzeugkommandanten da aufgestiegen sind und unabhängig voneinander gesagt haben, also ich wusste erstmal nicht, was es ist, also es war alles nicht so ganz klar. Und wenn Kampfpiloten nicht wissen, was sie gegenüber haben, dann ist das relativ selten. Dafür würde, das würde dafür sprechen, dass jetzt endlich es soweit ist, dass wir Besuch bekommen und dann vielleicht auch mal eine gerechte Regierung bekommen als das, was wir so haben. Es gibt ja bei den Simpsons diese ja, beiden ja. Typen da, diese grünen
1: Typen, die und dann die Regierungsgeschäfte ja, bei. Kang und Kodos. Richtig. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, es gibt einen US-General und das ist nicht irgendwer, das ist der Befehlshaber der nördlichen US- Kommandos, General Glenn Van Hurk heißt der gute Mann und der will also tatsächlich selbst Alien Aliens nicht ausschließen, was diese komischen Flugobjekte angeht. Also, er will gar nichts ausschließen, hat er gesagt, aber in so einem Seitensatz äh, ging es wohl auch in Richtung Aliens. Ist natürlich äh, Quatsch. Ich glaube, das hat er auch mehr mit dem Augenzwinkern gesagt, aber Aliens wurden ins Spiel gebracht. Ja, das haben wir uns nicht ausgedacht.
0: Die Alternative ist natürlich, dass es dann doch wieder irgendwas mit China zu tun hat, dass ähm, hm. die Amerikaner jetzt besonders aufmerksam sind, was ihren Luftraum angeht und deswegen alles vom Himmel holen, was da irgendwie mal. Jemand nach oben geschickt hat. Also was ich, zu Hochzeiten ist es ja auch gang und gäbe, dass man mit Luftballons da irgendwelche Wünsche in den Himmel schickt. Vielleicht schießen sie jetzt auf 99 Luftballons. Aber schon bei 99 Luftballons ist es doch, wenn ich mich nicht täusche, zu einem Krieg gekommen. Müssen wir
1: Nena nochmal fragen. Das ist völlig korrekt. Ich dachte mir nur gerade, also vielleicht haben die Aliens erst Neukölln angesteuert in Berlin, aber es war Silvester und da haben sie gedacht, oh Gott, nee, auf gar keinen Fall, wir fliegen mal weiter Richtung USA, hier ist uns zu gefährlich. So ist
0: es wohl gewesen. Also das erstmal zu den Aliens und zu diesen Flugobjekten. Wir werden das natürlich weiter im Auge behalten. Dahinter steht ein Konflikt, der sehr viel größer ist. Es geht um die Vereinigten Staaten von Amerika und es geht um China und dieser Konflikt schwelt mhm. seit längerer Zeit und ja, doch aus meiner Sicht immer heftiger. Aber wir wollen den Tag auch ein bisschen musikalisch begleiten. Es war ja wirklich unglaublich, ein Witz in den Vereinigten Staaten lautete, äh, blöd, dass das Rihanna-Konzert immer wieder von Football unterbrochen wurde. <lacht> Haben wir eigentlich GEMA-Rechte? Ich glaube ja kaum, dass wir GEMA haben, ne? Deswegen dürfen wir ja nicht zu so viel spielen von schnell, schnell wieder runterdrehen. Schnell, ja, wieder ja, runter. ja, ja, ja. Aber
1: ich glaube, das, das waren doch die teuersten 13 Minuten Rihanna-Konzerte, die es hier gegeben hat, oder? Für diejenigen, die sich das im Stadion angeguckt haben, meinst du? Ja, ja, genau, genau. Ja, der Super Bowl war natürlich heute Nacht auch noch. Ich glaube, dass das an vielen unserer Zuhörer komplett vorbeigeht. An mir übrigens auch, aber diese Halbzeitshow, die ist meist sogar prominenter und noch länger in den Medien als das Spiel eigentlich an sich.
0: Es war ja auch sensationell. Ich habe es übrigens nicht gesehen und dafür bist du ja hm. verantwortlich. Wenn du nicht wärest, dann hätte ich heute Morgen nicht um wirklich 6 Uhr morgens aufstehen müssen. 6 Uhr morgens deutscher Zeit, Herr Gollmann muss raus, weil er Baster Wochenstart vorbereitet. Dann musste ich ja für dich auch noch eine andere Sendung übernehmen. Und das führte dazu, dass ich leider nicht um 0 Uhr den Kickoff sehen konnte und deswegen keine Ahnung von Football habe, was mir wirklich sehr im Herzen wehtut. Denn nichts ist schöner als diese amerikanische Inszenierung zu sehen und dann wird gesungen, die Nationalhymne, sicherlich von Soldaten und dann kommen diese Kampfflugzeuge über das Stadion gedonnert. Mhm. Ich gucke das alles sehr, sehr gerne, aber du hast es mir leider verwehrt, ich war nicht dabei.
1: Ich weiß auch noch, dass im vergangenen Jahr, ähm, da haben wir ich, separat voneinander, aber auch Super Bowl zu Hause geguckt. Ich mache das ja vor allem, weil ich Fast sehr mag und mich mit Chicken Wings und Hot Dogs eingedeckt habe. Und äh, die beiden Damen, mit denen ich Super Bowl geguckt habe, äh, die haben, glaube ich, auch äh, am Ende dann schon geschlafen. Ja.
0: <lacht> ja, also wie dem auch sei. Äh Patrick Mahomes hat auf jeden Fall gewonnen. Das ist alles, was wir dazu sagen können. Es war sicherlich ganz großartig, es wird ein tolles Spiel gewesen sein. Ich hätte das vielleicht auch geschafft bis zum Vier nachts. Ich war leider verhindert. Herr Joppa ist äh, verantwortlich dafür. Und äh, falls ihr euch irgendwie stört an, wegen der Soundqualität hier, das liegt an Herrn Joppa. Der hat da nämlich quasi so eine Windhütte gemietet.
1: <lacht> naja, ich bin jetzt grob geografisch gesehen 100 Kilometer östlich von Reykjavik in Island. Und man hätte sich, glaube ich, keine stürmischere Zeit aussuchen können. Und wir sind hier mitten im Nirgendwo in einer Holzhütte und draußen ist Sturm. Das übrigens schon seit ein paar Tagen. Zum Hintergrund, meine Frau und ich, wir reisen ganz gerne in den Norden, wenn es denn Zeit und Geld zulassen, um uns Nordlichter anzuschauen. Aber bei Sturm und auch etwas Regen ist die Voraussetzung, Dafür nicht so besonders, aber die, die Buster-Zuhörer wollten wir natürlich trotzdem nicht allein lassen. Deswegen dieses ja doch recht komplizierte, technisch aber mögliche Schaltwerk zwischen Berlin und Reykjavik oder Berlin und Island heute. Es ja, klingt eigentlich auch gar nicht so richtig wie Wind. Man könnte auch sagen, dass ist so eine Art Meeresrauschen. Es ist eigentlich fast schon
0: romantisch, wie du dich da gerade aufhältst. Ich habe auch drei Fotos ja, von dir bekommen. Ja. es wäre auch romantisch.
1: Es wäre romantisch, wenn nicht die Hütte wackeln würde.
0: <lacht> ich habe drei Fotos von dir bekommen, wie du da am, am Wasser stehst. Also ich beschreibe mal grauer Himmel, graue Steine, brauner Sand, äh, schwarz gekleideter Jopper, graue Robbe.
1: Äh, ja, also besonders farbenfroh scheint es mir nicht zu sein, wo du bist. Nein, Island ist ja auch nicht farbenfroh. Island ist ähm, vielleicht farblich gesehen sehr melancholisch. Ähm, es hat äh, vor ein paar Tagen hier geregnet. Das heißt, es ist nur noch so ein bisschen Schnee hier. Aber gleichzeitig äh, finde ich diese ja diese Weiten hier unglaublich. Du hast sehr viel Braun und brauntöne und ein bisschen braun und schwarz natürlich sehr viel. Das ist ja eine vulkaninsel aber gerade das macht es halt wirklich unglaublich die nicht nur das wetter verändert sich jede viertelstunde auch die landschaft verändert sich jede viertelstunde du hast mondlandschaften du hast irgendwie tundra geschichten und das aber am tollsten sind eigentlich die menschen hier also wirklich sehr 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 freundliche isländer wobei jeder zweite den man hier trifft gar kein wirklicher isländer ist kann glaube ich auch gar nicht, so viele wohnen ja hier nicht, <lacht> aber äh, es ist einfach wirklich mal toll ähm, den Horizont zu erweitern. Island war immer schon ein Traum von uns und den haben wir uns jetzt einfach mal zumindest für einige wenige Tage erfüllt.
0: Ist das nicht so, dass es in Island so eine Gendatenbank gibt und da muss sich jeder eintragen, nicht dass er außersehen mit seiner unehelichen Schwester schläft?
1: <lacht> das ist mir nicht okay. bekannt, nein, die sehen ja auch recht unterschiedlich aus, also zumindest wenn das klappen sollte, ist nicht alles ein Genpool, ist richtig, aber es sind ja auch irgendwie nur 200.000, 300.000 Menschen, die auf dieser Insel, diesem Land, in diesem Land leben und die meisten davon, oder ein Drittel davon in Reykjavik in der Hauptstadt an sich und der Rest quer übers Land verstreut. Ich frage mich übrigens die ganze Zeit, weil hier wirklich, wirklich außerhalb von Reykjavik sehr, sehr viele Menschen, eigentlich fast alle, vom Tourismus leben. Und du siehst hier, dass durch die Corona-Zeit, wo sich die Insel ja komplett abgeschottet hat, Cafés und Restaurants auch dicht sind. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, ob die im Sommer wieder aufhaben und jetzt nur über den Winter geschlossen haben. Glaube ich aber nicht, weil im Winter ja auch viel Saison ist. Also das hat schon auch die Regierung von Island sehr viel kaputt gemacht was die einheimische Wirtschaft angeht, aber sei es drum, ich versuche sie jetzt mit meiner Frau ein bisschen anzukurbeln.
0: Ausgezeichnet, macht das unser Island-Korrespondent Marcel Joppa, der das erzählt hat, wie es da aussieht. Das war wirklich, als wären wir dabei gewesen. Und das kann nur ein Medium, das kann nämlich nur das Radio. Und heute ist internationaler Welt-UFO, also Universums-Radiotag. Und die deutsche Presseagentur hat mal rumgefragt, was die Deutschen mit dem Radio verbinden. Nach dem Aufstehen so bis zum Frühstück, bis die Kinder aus dem Haus sind und äh, ansonsten im Auto auch.
1: Ich höre Radio im Bad. <lacht> weil es einfach da angebaut ist. Aber ich genieße die Zeit, weil ich ansonsten keine Zeit dafür habe. Meistens zu Hause, wenn ich am Computer sitze, arbeite und es spät wird, mache ich Radio an, damit es nicht ganz so deprimierend wird.
0: Beim Putzen, Fertigmachen, auf dem Weg in der Bahn irgendwie. Ich versuche, Radio zu supporten, weil ich selbst gern Radiomoderatorin wäre und mich freuen würde, wenn das Leute hören würden. <lacht> das war putzig, oder? Ich supporte das Radio, ja. weil ich selbst
1: gern Radiomoderator wäre. Aber kann doch heute jeder sein? Also Erstmal Benjamin Podcast. Kein Richtig, deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch an dich auch Benjamin, weil Weltradiotag ist ja auch für uns dementsprechend ein kleines Jubiläum, also gegenseitige Glückwünsche, mhm. aber ich finde Radio ist tatsächlich ein tolles Medium, was sich aber an vielen Ecken und Enden meiner Meinung nach überlebt hat. Also, was Musik zum Beispiel angeht, ist es so, dass du dir über verschiedene Podcast-Plattformen, Podcast, äh, Podcast sage ich schon über verschiedene Streaming-Anbieter, dir deine Musik auch runterholen kannst, du runterladen kannst, wie du das möchtest. Ähm, du hast äh, eigentlich finde ich das Lokalradio lebt von den Meldungen aus deiner eigenen Stadt. Ja, und wenn man sich so Deutschlandfunk und solche Geschichten anhört, die früher mal die Informationshochburg waren, sind sie meiner Meinung nach jetzt nur noch äh, Verkündungsplattformen von vielen Regierungsmeinungen äh, und das brauche ich dann auch nicht. Es gibt ein paar Lichtblicke, die sind aber vielleicht eher in den alternativen Medien zu finden. Hallo Berlin, hier
0: ja. ist 94.3 r 2 die Superhits <lacht> und das Beste von heute, das war Phil Collins mit In The Air Tonight und hier kommt Rihanna. <lacht> <lacht> ja. Also das sollte die Frau wirklich sich keine Illusion machen, was es bedeutet, im Radio zu arbeiten, Leute. Wir haben das gemacht und wir waren bei einem Radiosender, der war ziemlich klein und der war ganz entspannt. Der Chef war zwar ein bisschen schwierig, aber ansonsten hatten wir doch auch ein bisschen Freiheiten in der Moderation. Es war gar nicht so geclaimt. Ähm, klar musste man immer wieder sagen, was waren das damals, äh ich habe schon wieder vergessen, aber es gab halt so einen Satz, den muss man in jeder Moderation sagen, um den Leuten einzubläuen, was mhm. sie da gerade hören. Aber ansonsten konnten wir relativ frei moderieren. An Moderation dürfte ungefähr 25 bis 30 Sekunden sein. Dann kam ein Beitrag von zwei, zweieinhalb Minuten und dann kam eine kurze Abmoderation. Aber das ging noch. Aber in anderen Radiosendern, ist es viel stärker formatiert und dass man da sich irgendwie hinsetzt und erzählt, was ich gerade so denke und fühle. Mensch, <lacht> liebe Dame aus der Umfrage, das ist nicht der Fall. Nein, du hast ein ganz enges Korsett. Und die allermeisten privaten Radiostationen, die arbeiten nach diesem Korsett und da ist nicht so viel, ist nicht so viel Kreativität. Darum macht lieber Podcasts, Leute.
1: <lacht> ja, man muss sich das ja auch wirklich oder wenn man äh, mal nicht hinter die Kulissen von Redaktionen geschaut hat, weiß man ja vieles auch nicht. Klar, woher auch. Aber dass äh, sehr viele Beiträge oder auch Moderationen manchmal verkauft sind an Sponsoring-Partner und das noch nicht mal unbedingt als Sponsoring gekennzeichnet ist, äh, das ist auch gang und gäbe. Und sind wir auch mal ehrlich, so ein Radiobeitrag von 2 Minuten 30, also dass du da jetzt nicht unbedingt die große politische äh, Welt-Rundumschlaggeschichte draus machen kannst, ist ja auch klar, geschweige denn investigativ also wer wirklich Journalismus haben möchte, der hört wahrscheinlich nicht sein heimisches Lokalradio. Ja, stimmt. So war das damals. Es gibt ja
0: extra Agenturen, die uns dann solche Sachen anbieten, da erkennt man relativ schnell von wem der Auftrag kommt, das ins Radio zu bringen und das wird dann halt vertont und verarbeitet von einer Agentur, die das macht, die bietet das den Radiosendern an und die Radiosender können das dann kostenfrei senden. Naja, ist natürlich auch nicht das Interessanteste, kostenfreie Werbung zu senden, aber wenn man irgendeinen Inhalt braucht, dann macht man das eben, so ist das damals gewesen. Also, aber jetzt mal kurz mal zu den Dingen, die wirklich wichtig sind. Marcel und Benjamin, zwei Journalisten aus Berlin, heute relativ brav bislang noch, das muss an deiner entspannten Urlaubsruhe liegen, das muss an meiner Müdigkeit liegen, aber vielleicht wird es ja noch, denn jetzt wird es relevant. Also wir machen hier einen Podcast und der ist meinungsstark, der ist ironisch, satirisch, nehmen sie nicht alles ernst, aber die Fakten sollten stimmen und jetzt wird es mal so richtig politisch, es gibt Gründe. Herr Joppa, du bist geflüchtet vor dem Berliner Wahlgeschehen.
1: Ja, zu Recht. Und als die, das ist ja jetzt eine Wiederholungswahl in Berlin gewesen und als die vergangene Wahl war, da war ja auch noch Marathon und 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 irgendwie großes Chaos und jetzt hat sich aber wohl gezeigt, dass Berlin doch eine Wahl machen kann. Also gut, man muss natürlich dazu sagen, äh, das hat auch wieder gekostet. Ich glaube irgendwie 39 Millionen Euro hat diese Wiederholungswahl gekostet. Aber dann hat man es jetzt auch hingekriegt. Man hat äh, Polizeikräfte zusätzlich eingesetzt, die auch noch irgendwie als Wahlhelfer, äh, Notwahlhelfer äh, zustande äh, da mitgearbeitet haben. Dann hast du zusätzlich, glaube ich, auch noch Beobachter aus dem Europarat gehabt, damit das auch alles seinen rechten Weg geht in Berlin. Ja, und jetzt haben wir ein Ergebnis, was irgendwie aber auch unbefriedigend ist. Oder wie geht's dir?
0: Toll, ich akzeptiere jedes demokratische Ergebnis <lacht> und ich hoffe, es ist auf demokratischen Wege zustande gekommen. Ich habe da jetzt erstmal keine Zweifel, jedenfalls nicht aus direkter Beobachtung. Ich bin auch wählen gegangen und kann davon gerne berichten. Also das war hier in so einem Wahllokal im Nordosten Berlins und ich bin dann da mal hingelaufen, habe extra vorher nochmal geguckt, wo das eigentlich ist, weil ich meine Wahlbenachrichtigung natürlich verlegt hatte. Aber es war gut zu finden über die Seite der Stadt Berlin. Dann bin ich da rein und da saßen erstmal drei oder vier Pappnasen ganz vorne, die mich begrüßten. Fast schon wie ein Gesandten einer fremden äh, Demokratie, weil da, das war ja so ein großer Empfang. <lacht> da hätte bloß noch so eine Glaskapelle gefehlt, die mich da begrüßt. Dann wurde ich weitergegeben an so eine andere Person und die sagt dann, ja, hier, Wahlurne, gehen Sie rein, legen Sie den Ausweis nicht weg, den brauchen Sie gleich. Und dann drei weitere. Also zusammengenommen waren das acht oder neun Mitarbeiter, die ich dort gesehen habe und ich war der Einzige, mhm. der seine Stimme abgegeben hat. War schon ein ziemlich heftiges Verhältnis und es war ja genau so geplant. Nach diesem Desaster, was die Berliner Verwaltung wohl zu verantworten hatte, hat man entschieden, man gibt jetzt so viel Geld da rein und normalerweise kriegen diese Wahlhelfer ein sogenanntes Erfrischungsgeld von 35 bis 60 Euro. Diesmal waren es 240 Euro. Also für 240 Euro mich da hinsetzen und ein paar Stimmen zählen, das hätte ich mir sogar vorstellen können. Und so funktionierte hm, das eben. Ja. Deswegen waren die Wahllokale Knüppeldicke voll, nicht unbedingt von Wählenden, aber eben von Leuten, die da mitgeholfen haben. Für Beamte und Angestellte des Landes soll es sogar bis zu drei freie Tage als Ausgleich gegeben haben.
1: Wow, okay. Ja, dann kein Wunder, dass wirklich das sehr stark besetzt gewesen ist. Aber du hast eben den Vorortbericht. Ich habe Briefwahl äh, zwei Wochen vorher gemacht und habe dann aber auch tatsächlich gestern Abend trotz Urlaub am äh, Fernsehgerät und auch am Radiogerät gesessen und habe mir die Berichterstattung dann live angeschaut, wie denn dann die Wahl tatsächlich verlaufen ist.
0: Und am Ende gab es einen strahlenden Sieger und das ist Kai Wegner von der CDU. Den wollen wir uns jetzt mal anhören.
1: Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal und ich kann nur sagen, Berlin hat den Wechsel gewählt. Ja, meint er jedenfalls. <lacht> <lacht> ja, um, um die 28 Prozent und äh, das ist für die CDU in Berlin, muss man sagen, wirklich ein Riesenerfolg. Die CDU, die hat jetzt über zwei Jahrzehnte in der Opposition rumgedümpelt, also nicht nur Opposition, aber auf jeden Fall haben sie rumgedümpelt und äh, da hat man plötzlich einen Kai Wegner, der ja, so aussieht wie ungefähr jeder zweite Mann in Deutschland über 50, der in der Bahn neben mir sitzen könnte, ich würde ihn nicht erkennen, den haben die da hingestellt, der ist der einzige Kandidat, der tatsächlich in Berlin geboren ist von den Spitzenkandidaten bei der Berlin-Wahl und der hat das Ding gerockt, aber, muss man ganz groß dazu sagen, wenn man sich die Wählerwanderung anschaut, es ist eine absolute Protestwahl gewesen und deswegen hat die CDU auch, ich glaube, um die 60 Prozent sein. Stimmen diesmal, wenn man Befragungen Glauben schenken mag, bekommen. Nicht, weil man die CDU wählen wollte, sondern weil man die Regierungsparteien nicht wählen wollte.
0: 28,2 für die CDU, 18,4 und 18,4 für SPD und Grüne, <lacht> die Linke mit 12,2, die AfD mit 9,1 und alles andere ist nicht der Erwähnung wert. <lacht> die FDP ist tatsächlich schon wieder auf dem, aus dem Abgeordnetenhaus raus. Bei SPD und Grünen war es ja nicht ganz klar, wer da dieses Schneckenrennen macht. Ähm, wobei für die Grünen war es kein echtes Schneckenrennen, die haben kaum verloren. Aber es war eben nicht ganz klar, wer auf Platz 2 ist. Und diese Unsicherheit hat aus, auch Franziska Giffey ausgesprochen, die regierende Bürgermeisterin von Berlin. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir sagen müssen, es ist nicht Platz 1 geworden. Und wir wissen noch nicht, ob es Platz 2 geworden ist. Wir müssen ganz klar sehen, dieses Ergebnis ist 1 was zeigt die Berlinerinnen und Berliner, sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden und wir haben nur ein Jahr
1: Zeit gehabt.
0: Mhm. Nur ein Jahr und mhm. weitere drei Jahrzehnte hat die SPD Zeit gehabt. Das ist schon echt <lacht> ja, gut. Super. Frau
1: Giffey hat nur ein Jahr Zeit gehabt, das äh, kann man wohl sagen. Oder Schummel Franzi, wie wir sie ja gerne liebevoll nennen. Aber tatsächlich, das war ja ganz kurz vor dem äh, Feststehen des amtlichen oder vorläufigen amtlichen Endergebnisses, wo Frau Giffey noch nicht wusste, ist jetzt Platz zwei hinter der CDU oder ist die SPD Platz drei. Und irgendwie sind wir fast nicht wirklich klüger. Also ja, die SPD ist wohl Platz 2, aber sie liegt wohl nur 105 Stimmen <lacht> vor den Grünen. 105 Stimmen in einer Millionenstadt, das ist nichts, das ist gar nichts. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Partei sagt, Moment, jetzt müssen wir aber nochmal alle nachzählen äh, und oh. dann müssen nochmal alle äh, Grünen und äh, SPD-Stimmen nachgezählt werden. Kann ich mir durchaus vorstellen und das ist natürlich dann auch nochmal ein Arbeitsaufwand. Aber mit 105 Stimmen Vorsprung kann die bin ihr natürlich gar nicht zufrieden sein.
0: Ja. Ich habe schon wieder im Ohr, dass Sie sagen werden. Es ist ein klarer Auftrag, dass wir das Rote Rathaus ja. behalten. Denn das zeichnet sich ab. Also, wie fand ich das Ergebnis? Ich habe das gesehen und habe da erstmal geschmunzelt. Schließlich bin ich ja ein Uroppositioneller. Und wenn die Regierung abgewatscht wird, eine Regierung noch dazu, mit der ich nicht zufrieden bin, dann freut mich das natürlich. Wie sich das gehört, habe ich mich als total neutraler Journalist auch vor den Wahlen neutral gehalten. Das heißt, ich habe nicht gesagt, was ich wählen werde. Ich habe immer ungefähr angedeutet, was für mich jetzt eher weniger in Frage kommt, aber ich habe nicht versucht, da irgendwie mhm. Einfluss drauf zu nehmen. Sehr schön fand ich beispielsweise, was ich gestern auch nicht gepostet habe, ich habe an einem Berliner S-Bahnhof doch tatsächlich unglaublich viel Wahlkampfmüll von Bündnis 90 Die Grünen gefunden. Was haben die gemacht? Ach, Vor diesem S-Bahnhof ist ein großer ähm, Fahrradständer und an jedes Fahrrad, was da gestanden ist, haben sie so einen kleinen Aufhänger rangemacht. Von Bettina Jarasch. Mhm. Und ich meine, gut. Aha. Da mag es vielleicht ein paar Verstrahlte gegeben haben, die sich gedacht haben, oh, Wahlwerbung von den Grünen, ungefragt an mein Fahrrad gehangen, vielen Dank dafür, das rahm ich mir zu Hause ein. Aber es gab natürlich viel mehr, die gesagt haben, was soll der Scheiß, jetzt müllt ihr hier mein Fahrrad zu, das schmeiß ich auf den Boden. Und dann gab es sicherlich auch welche, die haben gesagt, was müllt ihr hier mein Fahrrad zu, das schmeiße ich mal in den Mülleimer. Aber es führte dazu, dass Bettina Jarasch da übel auf dem Boden verteilt gewesen ist. Und ich denke mir so, was seid ihr eigentlich für geisteskranke Irre bei den Grünen? Permanent erzählt ihr uns irgendwas von Klimaschutz und Weltenretten? retten? und dann mhm. verballert ihr ungefragt an irgendwelche Fahrradstände eure pa euren Pappmüll, der auf dem Boden landet. <lacht> das geht bei mir auf keiner Ebene. Also die habe ich garantiert nicht ja. gewählt und sowas ärgert mich einfach ungemein. Also Frau Jarasch-Wahlkampf war aus meiner Sicht für Menschen, die der ganzen Angelegenheit etwas neutraler gegenüberstehen, natürlich sehr fatal. Vor allem auch diese Sperrung der Friedrichstraße, die sie jetzt mal durchgedrückt hat und die Bilder, die damit mhm, ja. produziert wurden, war einfach nur fatal. Und da wundert es mich nicht, dass Frau Jarasch jetzt nicht mit wehenden
1: Regenbogenfahren ins Rote Rathaus eingezogen ist. <lacht> Aufkleber oder Anhänger an Fahrrädern für die Grünen. Was haben eigentlich? Was hat die CDU gemacht? Aufkleber auf SUVs? Man weiß es nicht. Aber die C CDU hat ja tatsächlich so ein bisschen, man könnte fast sagen, eine Guerillataktik im Wahlkampf gefahren. Die haben Sachen gemacht, die hat die CDU noch gar nicht gemacht. Ich dachte, die CDU kennt das Internet gar nicht. Das hat sich geändert. Es ist nicht mehr Neuland. Unter anderem hat die Berliner CDU vorher wichtige Webdomains sich reservieren lassen, die geklungen haben wie die Wahlsprüche von beispielsweise der SPD oder den Grünen. Also die haben quasi so klingende Domains von denen vorher gekauft im Wahlkampf und haben die mit lustigen Sprüchen, die auf den ersten Blick vielleicht aussehen wie Wahlwerbung von den Grünen, beispielsweise steht ein Fahrrad auf einer Straße, wenn du da drauf geklickt hast, aber dann siehst du eigentlich genauer, da steht ein Fahrrad auf einem großen Autoparkplatz und dann steht da sowas wie äh, Berlin, aber richtig, und dann ist ist eine CDU-Wahlwerbung gewesen. Eigentlich ganz clever und das Sahnehäubchen ist, dass sie dann den Grünen und auch der SPD angeboten haben, sie würden diese Domains ihnen doch abtreten und äh, verkaufen, allerdings nicht gegen Geld, äh, nicht gegen Geld für die CDU, sondern wenn Grüne oder SPD an den Berliner Kältebus für Obdachlose spenden würden, dann würde die CDU die Domains dann auch den anderen Parteien zur Verfügung stellen. Ich meine, zumindest meines Wissens nach, es Weder die SPD noch die Grünen sind darauf eingegangen, ist ja auch schon wieder sehr interessant und äh, also auch insgesamt der Wahlkampf ist völlig irre gewesen, also wir haben ja auch mehrere Wahlkämpfer in Berlin gesehen, ich weiß noch, dass du einmal sehr erbost warst, als du mit einem von der SPD gesprochen hast und so weiter, ich bin ehrlicherweise froh, dass es vorbei ist, aber wie geht es jetzt weiter, also ein klarer Regierungsauftrag ist es nicht für die
0: SPD, da gebe ich dir recht. Ja, die CDU sagt natürlich jetzt, sie hätte den klaren Regierungsauftrag plus ja. 10,2 Prozent, das ist natürlich echt eine ganze Menge. Allerdings hast du ja schon angedeutet, wie der Wahlkampf von Seiten der CDU gemacht wurde. Also sie haben ja beispielsweise angekündigt, dass sie die A100 weiterbauen möchten. Ihre Position zum Thema Auto und Fahrrad ist ja auch relativ deutlich geworden. Wobei Kai Wegner jetzt nicht den hundertprozentigen Autokurs fahren wollte. Er sagte schon, also die Dinge haben sich ein wenig verändert, aber wir müssen das gemeinsam denken. Das heißt, Autos brauchen auch den Platz. Das ist alles ein komplettes Ablehnungsprogramm gegenüber Bündnis 90 Die Grünen. Hinzu kam ja dann noch die Geschichte aus der Berliner Silvesternacht, wo die CDU dann angefragt hat, ob man nicht mal die Vornamen veröffentlichen könnte derjenigen, die da jetzt eigentlich als Delinquenten ausgemacht werden und das wird von Grünen und Partei Die Linke natürlich als Rassismus definiert. Und zwischen Grünen und CDU gibt es im Grunde aus meiner Sicht kaum Gesprächsbedarf. Obwohl ich den Grünen zutraue, sich immer wieder so zu verbiegen, dass sie fast jede Koalition eingehen könnten, traue ich ihnen das nicht zu. Die Berliner Grünen passen überhaupt nicht zur Berliner CDU, die doch aus Sicht Nein. dieser vermeintlich progressiven Parteien eine gewisse Bräsigkeit ausstrahlt. Das
1: heißt, Schwarz-Grün halte ich tatsächlich für ausgeschlossen. Ja, natürlich stellen das beide Parteien jetzt etwas anders dar. Die CDU muss sowieso mit jedem sprechen, also natürlich mit der SPD wie auch mit den Grünen. Aber die Grünen nehmen das natürlich als Verhandlungsmasse gegenüber der SPD. Sie sagen, wir sind gleichberechtigter Partner, was sind schon 105 Stimmen. Sie haben auch gleich viele Sitze jetzt im neuen Berliner Abgeordnetenhaus. Aber ähm, sie könnten natürlich zur SPD gehen und sagen, ja, also... Frau Jarasch ist ja dann wahrscheinlich so oder so nicht regierende Bürgermeisterin, also da muss uns die SPD jetzt wirklich ordentlich was anbieten und es wurde ja auch schon seitens Frau Jarasch gesagt, man möchte als gleichberechtigter Partner dann in eine Koalition eintreten und dann kann man natürlich sagen, ja und wenn du das nicht möchtest, liebe Franziska Giffey, dann machen wir das doch mit der CDU, weil die uns vielleicht doch mehr Zugeständnisse geben kann. Was nicht der Fall sein wird, da bin ich mir ziemlich sicher, aber es ist durchaus denkbar und ich persönlich befürchte halt, dass es doch ein weiter so geben wird, dass es ein weiteres Bündnis aus Rot-Grün-Rot geben wird, vielleicht mit ein paar veränderten Pöstchen mehr für die Grünen, damit die zufrieden sind. Und dann wird sich ja in vier, fünf Jahren wird sich die SPD wundern, warum sie in den letzten 20 Jahren nicht nur konstant verloren hat, sondern dann auch endgültig mal aus dem Senat rausfliegt. Und man muss sich das nochmal verdeutlichen. 28 in etwa für die CDU, plus knapp 10 9, noch was für die AfD. Also das heißt ja, dass von den Wahlberechtigten und denen, die dann zur Wahl gegangen sind, so viele waren es ja nicht, werden wir dann nachher ja nochmal äh, ausklamüsern, äh, über, ja, äh, also äh, wirklich, äh, wie viel sind es jetzt, 38 ungefähr, kann man sagen, konservativ. In, in Berlin, in der offenen, liberalen, hippen, woken Großstadt Berlin, Stark konservativ gewählt haben. Das finde ich bemerkenswert.
0: Wir wollen jetzt Bettina Jara hören. Sie hat sich im ZDF geäußert, also die Spitzenkandidaten für Bündnis 90 Die Grünen. Und da macht man sich auf jeden Fall gewisse Hoffnungen, dass es für eine Regierungskoalition reichen könnte. Wir werden natürlich Gesprächseinladungen annehmen und mit demokratischen Parteien reden sowieso.
1: Wir haben aber auch von Anfang an und zwar sehr klar gesagt, dass wir eine Präferenz haben. Wir würden gerne die Koalition mit der SPD und den Linken fortführen, am liebsten unter grüner Führung. Ob das möglich ist, wird der Abend jetzt erst noch zeigen.
0: Aber das war immer unsere Präferenz. Wir denken, dass wir insgesamt gut zusammengearbeitet haben und
1: zu dieser Stadt passen.
0: Also Jarasch und Giffey haben sich ja auch im Wahlkampf hin und wieder ganz schön angefeindet. Da gab es beispielsweise ein Treffen vor der Industrie- und Handelskammer, wo es echt ganz schön zur Sache ging. Aber es ändert nichts daran, dass ich finde, dass die Grünen sich schon relativ klar positioniert haben zu einer Fortsetzung dieser Form von Koalition. Also die Partei Die Linke wird auch noch ins Boot geholt und dann wird einfach spannend sein, ob Griffi sich noch halten kann. Meine Frau sagte, was ist mit Griffi los? Ist Griffi jetzt weg? Sage ich abwarten, wissen wir nicht noch. Griffi klebt nämlich wie Patex an ihrem regierenden Stuhl. Sie möchte natürlich gerne regierende Bürgermeisterin bleiben, aber ihr Ergebnis war ja nun wirklich noch deutlich schlechter als das von Frau Jarasch. Frau Jarasch konnte letzten Endes ihre Position in etwa halten mit minus 0,5. Für die SPD ging es auf minus 3, das schlechteste Ergebnis, was diese Partei jemals in Berlin eingefahren hat. Und die SPD ist mittlerweile seit über 30 Jahren in der Regierung. Ich habe mal geschaut, ich dachte ja fast, die wären immer in der Regierung Boah. gewesen. Das ist nicht der Fall, gerade in den 80er Jahren gab es eine starke Zeit mit ähm, Eber Diebken von der CDU, den wird der eine oder andere mhm. vielleicht noch in Erinnerung kennen. Aber die SPD hat letzten Endes über drei Jahrzehnte diese Stadt regiert und was haben wir nicht alles erleiden müssen? Also die komplette Blindheit vor der sich abzeichnenden Wohnungsnot, das wurde kommentiert von Leuten wie Michael Müller, ehemaliger Regierender, oder Wovreit, ehemaliger Regierender. Gut, dass Berlin jetzt mal nach vorne kommt, gut, dass es hier teurer wird und nee, Wohnungsnot ist jetzt nicht unser erstes Thema, das wird sich schon alles ausgehen. Das waren die Meinungen der SPD-Politiker über anderthalb oder zwei Jahrzehnte und die Konsequenzen haben wir jetzt, nämlich das Gegenteil, was natürlich auch eine Konsequenz der Zuwanderungspolitik ist. Deswegen ja. gibt es schon gute Argumente zu sagen, Frau Giffey hat da jetzt eigentlich nicht mehr viel verloren an der Spitze dieser Stadt und da könnte man eben Frau Jarasch platzieren. Und das ist ganz sicher das Ziel von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich finde es gar nicht mal so ausweglos, aber auch die SPD könnte natürlich mit der CDU koalieren, dann gibt es eine große Koalition, dann wäre natürlich Franziska Giffey auch weg vom Fenster.
1: Ja, also ich finde es sehr schwierig, weil Frau Jarasch für mich persönlich für all das steht, was in Berlin eigentlich falsch läuft. Wir haben, ähm, ich verfolge Frau Jarasch und ihre Politik immer nur so punktuell und dann wird es mir mal wieder von den Medien hochgeschwemmt, wenn irgendwas total schief gelaufen ist und Du hast die Berliner Friedrichstraße zum Beispiel schon angesprochen. Die wurde während der Corona-Zeit mal zur verkehrsberuhigten Zone gemacht, also so Pop-up-verkehrsberuhigte Zone hat man das genannt. Das Ergebnis war, dass die Wirtschaft dort, die Geschäfte wirklich sehr wenig verdient haben, total angefressen waren und gesagt haben, mach diese verkehrsberuhigte Zone weg. Die haben da so Möbel hingestellt, die überhaupt nicht angenommen wurden, kaum einer saß drauf. Dann war es wieder weg und eigentlich war jeder zufrieden, dass man wieder fahren konnte. Und dann hat Frau Jarasch das aber wieder durchgedrückt und auch über den Kopf von Frau Giffey hinweg durchgedrückt, dass das jetzt dauerhaft eine Verkehrsberückte-Zone bleiben soll. Und äh, da werden wahrscheinlich die nächsten Jahre jetzt einfach nur irgendwelche Baustellenschilder stehen. Dann haben wir verschiedene komische grüne Projekte in irgendwelchen Kiezen mit irgendwelchen, zum Beispiel am Cottbusser Tor. Da steht eine, ich glaube über 56.000 Euro hat es gekostet, eine neue Toilette. Also es sind eigentlich drei Toiletten. Die stehen da im Schlamm sind auch nicht behindertengerecht. Du kommst eigentlich nicht hin, weil sie im Schlamm stehen. Trotzdem sind sie komplett vermüllt, aber haben 56.000 Euro gekostet, dafür, dass übrigens 100 Mitarbeiter die nächste öffentliche Toilette ist. Du hast sehr, sehr viele komische grüne Projekte, die sich für mich nicht schlüssig sind. Und mal davon abgesehen, Eins, das, das, da habe ich ja mit dem Kopf geschüttelt, äh, berichtige mich, falsch, falls ich da falsch liege und du was anderes erfahren hast, aber meines Wissens haben die Grünen auch äh, sich dafür eingesetzt, dass in Berlin weniger Verkehrskontrollen durchgeführt werden sollen, vor allem in Bezirken wie Neukölln und Co., weil man das Racial Profiling unterbinden wollte. Also das heißt, weniger Verkehrskontrollen, weil mh, bei den Verkehrskontrollen in diesen schwierigen Bezirken, das sind ja meistens Leute, die nicht wirklich die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder zumindest einen Migrationshintergrund. Und da könnte man der Polizei ja äh, rechts, äh, rechte Motive vorwerfen. Also kontrollieren wir lieber weniger. Also Entschuldigung, das ist für mich eine Politik, die funktioniert nicht.
0: Das habe ich schon mal gehört, allerdings von dir. Von daher kann ich dazu nichts sagen, aber <lacht> das Ich bin mich damit beschäftigt. Das, das Drama ist ja, also ich bin bei Twitter ja nur passiv aktiv und dass ich mal selber was schreibe, das ist so unglaublich selten, aber kurz vor den Wahlen hat es mich dann doch wirklich ein bisschen getriggert, weil die natürlich dann alle versucht haben, ihre Werbung nach vorne zu bringen und ich folge offensichtlich vielen Grünen und so hm. kamen auch deren Aussagen häufig auf mich zu. Da war beispielsweise Katrin göring eckert die ja selber sich einen Ruf gemacht hat als christliche Fundamentalistin. Das war jetzt mhm. übrigens die Ironie dieser Sendung, ja. Also, die auf jeden Fall diese, diese christlichen evangelischen Bezüge hat. Und sie schrieb dann, dass Bettina Jarasch ja hier ein starkes christliches Fundament hätte und auch darum ja die richtige Kandidatin mhm. wäre. Also ich denke mir so, ach Gott, wirklich, ey, ein starkes christliches Fundament. Das geht den meisten Wählern in Berlin wirklich links und rechts am Auspuff ja. vorbei. Das interessiert mich ja. überhaupt nicht dann kommt sie natürlich, das ist eine reine Fremdenfeindlichkeit von mir, sie kommt ja aus Bayern und das hört man auch noch. <lacht> das ist natürlich auch nochmal problematisch, aber ich bin da durchaus bereit, da auch auf der inhaltlichen Ebene zu argumentieren und deswegen habe ich tatsächlich geantwortet auf ihre Wahlwerbung bei Twitter und ich habe geschrieben, Frau Jarasch, bei allem, was sonst so ist, ich verlasse nur zweimal die Woche meine Wohnung und begebe mich in den öffentlichen Personennahverkehr und in jedem Fall geht dabei etwas schief immer, wenn ich eine S-Bahn oder U-Bahn benutzen möchte, funktioniert es nicht. Und ich kann es nicht mehr hören, dieses Getue, dass der öffentliche Personennahverkehr ja das Wichtigste sei und uns und das Klima retten wird. Das ist so so absurd, wenn man das dann tatsächlich im Alltag erlebt. Und jetzt habe ich mal geschaut, Bettina Jarasch ist ja leider Verkehrssenatorin von Berlin und ihre Vorgängerin ist Regine Günther, von 2016 bis 2021 ebenfalls Senatorin für Verkehr und die ist auch eine Grüne. Das heißt, seit 2016 ist dieses das Ressort von den Grünen besetzt und in der Zeit hat es de facto Verschlechterungen bei S-Bahn und U-Bahn gegeben. Und das ist jetzt ja. schon eine Zeit, in der man vielleicht etwas zum Besseren hätte wenden können. Ich weiß, dass das komplex ist. Ich weiß, dass das kaputt gespart wurde von einem SPD-Senat. Das war wahrscheinlich die Zeit sparen, bis es quietscht und dann auch Druck auf die Deutsche Bahn. Und die Deutsche Bahn wollte sich privatisieren, hat deswegen die S-Bahn kaputt gestartet. Also da fing das eigentlich alles an. Das muss also jetzt ungefähr 20 Jahre her sein oder vielleicht auch 16 da fing das eigentlich an und mir ist schon klar, dass man sowas nicht schnell umsetzen kann. Aber wenn man gleichzeitig versucht, die Autofahrer zu traktieren, ihnen Spuren ja. wegnimmt für Radstreifen, ihnen Parkplätze wegnimmt, damit auch der Druck auf Autofahrer zunimmt, auf die Bahn umzusteigen, dann aber gleichzeitig einen öffentlichen Personennahverkehr anbietet, der deutlich schlechter ist als in meiner Jugend und meinen jungen Erwachsenenjahren. Da mhm. geht wirklich alles schief. Also ich kann dir mal aufzählen, welche U-Bahnen im Moment alles unterbrochen sind. Die U2 in Pankow, <lacht> die U2 in Pankow, das wissen sehr viele Grüne, das weiß unter anderem auch Klaus Lederer, der hier in meinem Wahlkreis unterwegs ist, also der Parteivorsitzende der Partei Die Linke in Berlin, der wohnt nämlich auch da und der sagt auch, das kotzt mich an, das waren seine Worte, das kotzt mich an, dass diese U-Bahn unterbrochen ist. Das ist nämlich eine Lebensader für alle Menschen hier in Prenzlauer Berg und Pankow. Was ist passiert? Man hat entschieden, dass ein Hochhaus gebaut werden darf am Alexanderplatz. Dann gab es so eine Mischung aus möglicherweise Bauversagen, möglicherweise auch Behördenversagen. Ja. Es führte dazu, dass der u bahntunnel der U2 sich verschoben hat und deswegen ist er gesperrt und zwar auf unabsehbare Zeit. Wenn wir Glück mhm. haben, könnte es sein, dass da im August wieder was fährt, aber es kann auch sein, dass der Tunnel komplett neu gebaut werden muss. Das Ding ist also, liegt lahm, ja. Die U6 zwischen ähm, kurt platz und Altegel ist bis in das Jahr 2025 unterbrochen. Und da fahren dann ersatzweise Busse. Und das ist tatsächlich auch eine wichtige Pendlerlinie. Ich habe ja auch selber in Tegel gewohnt, beziehungsweise da oben im Norden. Und wenn du von dort runter willst nach Mitte, um, was es ich, beim Bundesnachrichtendienst zu arbeiten, dann musst du genau diese Linie nehmen. Auch schwierig. Mhm. Dann haben wir Bauarbeiten bei U1, U3 und dann haben wir ja diese sechs Wochen Unterbrechung des, 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 der Nord-Süd-Trasse der S-Bahn. Ja, es sind alles Baumaßnahmen. Ja, und muss ja <lacht> irgendwann gemacht werden. Habe ich auch irgendwie Verständnis für. Aber wenn du dann das umfahren möchtest und permanent hörst, wegen Störungen im Betriebsablauf fällt der Zug S42 um 8.23 Uhr leider aus. Permanent hörst du Richtig. sowas. Und das sind Dinge, die machen den Leuten hier gar keine Lust. Und das ist übrigens der Grund für diese Wechselstimmung. Der Grund für die Wechselstimmung ist das Gefühl, dass man auf dem Amt nichts zu melden hat, weil entweder kriegt man keinen Termin, wenn man einen Termin bekommt, wird man angeflaumt, das ist auch nicht lustig, das ist auch keine Berliner Schnauze, das geht jedem hier auf die Nerven und man schnauzt einfach zurück, das sorgt für ein schlechtes Gefühl. Der Grund ist, dass wir immer mehr Staus haben, dass die Leute sehen, dass ihnen das automatisch gemacht werden soll, dass sie aber gleichzeitig sehen, dass der Aufenthalt im öffentlichen Personennahverkehr eine absolute Vollkatastrophe ist, dass der auch oft genug ausfällt. Das sind einige Gründe. Diese Stadt ist komplett zugemüllt und am Ende des Tages wird es auch noch teuer und keiner kann sich mehr eine, Wohnung, eine neue Wohnung leisten. Und das sind so die Dinge, die zusammenkommen, sodass die Berliner einfach gesagt haben,
1: jetzt jetzt wählen wir mal eine Form von Protest. Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, also wenn du es nicht hinbekommst, als Verkehrssenatorin die Bahn attraktiv zu machen, den Nahverkehr attraktiver zu machen und dir dann überlegst, okay, dann mache ich halt den Autoverkehr unattraktiver und äh, bis 2030 ist es ja, glaube ich, dass nach dem Wunsch von ähm, Frau Jarasch, der komplette Innenstadtbereich, äh, autofrei sein soll, also nur noch Elektroautos sollen dann dort fahren dürfen. Und wenn man sich mal anschaut, wie ist denn eigentlich bisher zum Beispiel die Ladeinfrastruktur dort? Und hatten wir nicht eigentlich gerade ein Problem... Mit der Elektronik, also mit, mit, mit der Elektrizität? Und wo soll das eigentlich alles herkommen? Und dann kommen irgendwelche Statistiker und sagen dir, ja, also wenn Berlin das so und so gerne ausbauen möchte, das wird überhaupt nicht funktionieren. Und also das könnte vielleicht funktionieren, wenn man da Milliarden reinpumpt, die Berlin da aber überhaupt nicht hat. Also es sind Luftschlösser, Wahlversprechen, utopische Geschichten, die sich die Grünen da in Berlin vorstellen. Und ich hoffe wirklich, dass Sie äh, nicht nur nicht die Bürgermeisterin stellen, sondern vielleicht sogar rausfliegen, weil es äh, ein schwarz-rotes Bündnis geben wird. Aber, ein dickes Aber... Die CDU ist ja jetzt nicht der Allheilsbringer. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo es hier auch einen CDU-Innensenator gegeben hat, der richtig durchgreifen wollte, zum Beispiel, was die Drogenpolitik im Görlitzer Park anging. Und dann erinnern wir uns alle, dass er dann so Verbotszonen und die Nulltoleranzgrenzen und, und, und gerne mal machen wollte. Und das Ergebnis war, dass die kompletten Drogengeschäfte aus den Parks raus sind, und zwar auf die Straßen Berlins. Und du bist teilweise aus U-Bahn-Stationen rausgekommen. Und äh, wurdest von Heerscharen von Dealern auf den Treppen bereits erwartet und äh, bist du unten gewesen bist, ich sag mal 20 Stufen und wenn du unten gewesen bist, bist was du von mindestens zehn, <lacht> entweder das oder du wurdest aber von mindestens zehn Menschen angesprochen, ob du nicht was kaufen willst. Das äh, ist zum Beispiel äh, in, in äh, Kreuzberg der Fall gewesen und das muss doch auch ein Innensenator gesehen haben. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind, da frage ich mich natürlich, die AfD, die hat ein sehr stabiles Ergebnis geholt, also fast 10 zweistellig war ja ihr Ziel auch, da hätte ich gedacht, dass vielleicht doch mehr die AfD wählen, auch anhand der Bilder, die man zu Silvester gesehen hat, vielleicht haben sich dann aber viele gedacht, ach komm, dann wähle ich doch die CDU, weil die hat ja wirklich massiv dazu gewonnen, aber wie gesagt, AfD plus CDU um die 38 Prozent für Berlin beachtlich. Spektakulär sind ja auch die
0: Ergebnisse der Direktwahlen. Also wer hat denn tatsächlich seine Direktkandidaten durchgebracht?
1: Die SPD nicht einen einzigen. <lacht> richtig. Niemand ja, Selbst mehr. Franziska Giffey hat ihren Wahlkreis verloren an einen völlig unbekannten CDU-Politiker, das muss man sich mal vorstellen. Frau Jarasch äh, hat ihren Wahlkreis selbst auch nicht geholt, also ist, die Spitzenkandidaten haben da irgendwie nicht so richtig äh, glänzen können. Wobei Frau Jarasch da auch
0: wirklich weit von entfernt war, es kommt ja auch nochmal darauf an, in ja. welchem Wahlkreis du so bist und sie war da irgendwo in Spandowien. Ähm, auch schön, dass jetzt zwei der Spitzenkandidaten aus Spandowien kommen, also aus Spandau, äh, so <lacht> ja. sowohl Wegner als auch äh, die Bayerin Jarasch sind dort angetreten und äh, ja, mhm. wer Berlin jetzt nicht kennt, also Spandau liegt halt JWD, ja, das ist, da fährt auch ein Zug <lacht> hin, aber ich würde die Spandau übrigens nie ausgrenzen, die grenzen sich selber ganz gerne aus und sehen sich als eigenes mhm. kleines Dorf da an, an der Grenze von Berlin. Und da hatte Frau Jarasch natürlich keine großen Chancen, aber du hast recht, das war dann ein namentlich unbekannter CDU-Kandidat, der das da geholt hat. Es ist eben eine ganz spezielle Kiste, die wir hier erlebt haben und die wir jetzt versuchen müssen, gemeinsam zu bewältigen. Die AfD hat, wenn ich mich täusche, zwei Wahlkreise gewonnen, unter anderem der Herr Lindemann heißt da, glaube ich der bei Twitter mhm. und den Social Media komplett brutal angefeindet wird und der sich da auch immer relativ aggressiv gegen wehrt. Aber den Marzanern, glaube ich, hat er gefallen. Er hat das auf jeden Fall geholt. Ja. Dann haben wir, wenn ich mich nicht täusche, auch noch den einen oder anderen linken Wahlkreis. Und dann gibt es im, im Berliner Zentrum einige Kreuzberger, einige, einige grüne Wahlkreise. Aber die SPD ist tatsächlich mhm. ganz leer ausgegangen. Wir haben noch die Bundesvorsitzende also der SPD, die wollte das auch noch mal erklären. Mhm. Und ich glaube, die Erklärung wird dir ganz gut gefallen. Hier kommt Saskia Esken.
1: Wir starteten natürlich inmitten einer Krise, nämlich Corona, haben auch dort neue Ideen angewandt, damals mit der Impfkampagne, mit, mit General Breuer oder auch mit 2G und 3G Anwendungen, die eben vorher so nicht möglich gewesen wären und sind dann haben dann haben dann diesen Krieg, haben dann diesen Krieg dazu bekommen. Ja, also, das, also sie, sie haben dann, hat tatsächlich gerade von Anwendungen gesprochen. Sie hat von Anwendungen <lacht> gesprochen.
0: Also ihre gute Idee war also, einen General für zivile Zwecke zu benutzen, indem er die Impfkampagne nach vorne bringen soll. Und 2G, 3G seien jetzt neue Ideen der SPD
1: gewesen, die man da angewendet hätte. Hm. Ja gut, aber... Also die, diese Krise, die ist natürlich deutschlandweit gewesen, teilweise hat jedes Bundesland dann da nochmal einzeln nachgebessert, äh, aber dann ist es auch schwierig zu erklären, dass die Grünen ja kaum verloren haben äh, und auch die Linken ihr zweitbestes Ergebnis trotz leichten Verlusten in Berlin geholt haben äh, und die SPD eben nicht. Ja, äh, finde ich schwierig diese Erklärung, aber natürlich sucht da jeder irgendwie so seine Deutungshoheit über das Wahlergebnis, das kann man machen, wie man möchte, äh, bei der SPD liegen die Fehler viel weiter, als jetzt zu sagen, ja, das ist ein schwieriges Krisenjahr gewesen, weil... Ähm wie gesagt, über die letzten 20 Jahre hat die SPD konstant verloren in der Hauptstadt. Ich finde es ganz interessant, aber trotzdem auf die Bundesebene zu schauen. Also was hat denn diese Wahl jetzt eigentlich für den Rest Deutschlands zu bedeuten? Und da kann man erstmal sagen, kommt drauf an, wen du fragst. Also die CDU natürlich, auch Friedrich Merz und Co., die sagen, so, das ist ganz klar. Schaut euch auch mal Umfragen im Bundestrend an. Da ist die CDU auch ganz weit vorne. Vielleicht hat Herr Merz auch daraus gelernt, dass doch manche Sprüche in Richtung kleine und Silvesternacht gar nicht so schlecht angekommen sind bei dem ein oder anderen Wähler, der sich nach konservativen Alternativen sehnt zum rot grünen Regierungseinerlei. Auch das könnte natürlich so sein. Andererseits die typischen grünen Stammwähler, die konnten die Grünen eben in Berlin bei der Stange halten, die haben sie alle wieder zur Wahlurne kriegen können und ich glaube, dass die Grünen keine großen Verluste auf Bundesebene da jetzt irgendwie betrauern können. Im Gegenteil, bis auf die SPD stellt es ja jeder als großer Sieg hin. Außer vielleicht die FDP, weil die ist ja nur raus in Berlin. Wer? Die FDP. <lacht> richtig,
0: richtig, richtig. Allerdings, die FDP, Das ist, ich weiß natürlich, weil ich mich dazu schlau gemacht habe, dass Diebgen damals mit FDP-Unterstützung an die Macht gekommen ist. Das heißt, die 80er, da waren mhm. die FDP, war die FDP auch im Senat. Aber ansonsten ist Berlin tatsächlich keine klassische FDP-Stadt. Das muss man so sagen. Also das ist hm. ja wirklich nochmal ganz unterhaltsam gewesen. Was ich gerne mache, wenn die dann also rausschalten in, zu den Wahlpartys, dann gucke ich mir nicht die Hanseln an, die vorne stehen, sondern immer nur die, die dahinter stehen. Also ja. wer feiert da so mit? Und dann kriegst du ja schon einen gewissen Eindruck, bei der FDP war es wirklich so schön, dass so die klassischen 18-, 19-, 20-jährigen BWL-Studenten da standen mit ihren <lacht> Konfirmationsanzügen und da richtig einen auf schlau gemacht haben im Hintergrund. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So jedes Klischee der FDP wurde da bedient.
1: Ja, die FDP hat sehr viele Stimmen an die CDU verloren, traditionell, aber auch Richtung Nichtwähler. Apropos übrigens Nichtwähler, wir haben ja nur noch eine Wahlbeteiligung von 65 Prozent gehabt. Ich glaube, das zweitschlechteste im, in der Berliner Geschichte. Letzte Wahl waren es 75 Prozent, jetzt 65. Und wenn man so natürlich rechnen. Es gibt ja viele, die sagen, ja, von wegen, die CDU hat hier jetzt irgendwie 28 Prozent, dann teil das mal auf auf die Wahlberechtigten und dann teilt das nochmal auf auf die, die überhaupt zur Wahl gegangen sind, dann sind es ja nur noch 16 Prozent. Ja, aber so funktioniert natürlich Demokratie. Also wäre es jetzt, oder zumindest funktioniert so das Wahlrecht, wird es jetzt eine Partei der Nichtwähler geben, dann wird die natürlich als größte Partei ins Abgeordnetenhaus einziehen, aber die gibt es halt nicht. Und, äh, deshalb finde ich das dann schwierig. Ach übrigens, ein, eine Kleinigkeit, nur weil es mir gerade einfällt, die Tierschutzpartei, die hat richtig abgesahnt in Berlin, die ist in vielen Wahlbezirken sogar deutlich über die 5% Hürde gekommen, 5, 6% teilweise und unter den sonstigen macht sie auch äh, wirklich den größten Anteil aus, also ins Abgeordnetenhaus ziehen sie nicht ein, aber ich glaube 3, 4% haben sie bei der Wahl geholt. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass viele sagen, oh, die etablierten Parteien, die haben mir nichts zu bieten, dann wähle ich Tierschutz, damit mache ich nichts falsch.
0: Ja, ja das wird aber auch die Grünen ärgern. Die haben explizit aufgerufen, etwas <lacht> nicht zu tun, weil man eben dann ja. im Parlament keine Relevanz erreicht und die Grünen würden dann eben quasi Tierschutz <lacht> genug machen. Das geht auch in Richtung der Anhänger von Volt und Co., Du hast die ja, ja, ja. Ähm, Wahlbeteiligung mhm. genannt, meine Zahl sind 63 Prozent und du hast einen Vergleich mit 2021 mhm. gezogen, der ist aus meiner Sicht unredlich, weil das eben auch Bundestagswahl war. Äh, deswegen habe ich jetzt mal ja. noch einen von 2016, da waren 67 Prozent, ja, also doch äh, spürbar weniger, das kann man so konstatieren. Ich wurde tatsächlich mhm. am Samstagabend explizit aufgefordert, wählen zu gehen und zwar in einer Ach. Kneipe an der Schönhauser Allee, da habe ich dann meine Zeche bezahlt und wirklich schon etwas angeschlagen und jetzt nicht mehr im politische Diskussionsstil äh, da an die Theke getreten. da sagte, <lacht> er wird zur Verabschiedung tatsächlich zu mir. Und nicht vergessen, morgen wählen gehen. Und zeitgleich ha. war meine Frau im, im Spätkauf nebenan und der Spätkaufherr sagte auch zu ihr, und nicht vergessen, morgen wählen gehen. Ich denke mir, was ist denn jetzt los mhm. bei den Leuten? Was wollen die denn jetzt von mir? Warum müssen die mich jetzt belömmeln, dass ich morgen unbedingt wählen gehen soll? Stimmt. Als wenn, es, als wenn es das Wichtigste wäre, dass man von diesem Wahlrecht Gebrauch macht. Und ich finde das immer anstrengend. Alle vermeintlich demokratischen Parteien. Ja, Frau Jarasch sagt ja mal, wir reden mit allen demokratischen Parteien, womit sie natürlich mhm. immer sagen möchte, es gibt da auch noch ein Schmuddelkind in dieser Politik. Und leider sitzen sie auch noch hier. Ich nenne ihren Namen nicht. Du darfst ihren Namen ja. nicht in den Mund nehmen. Es ist natürlich die AfD. Ähm, also permanent höre geht wählen, ansonsten stärkt die Falschen. Naja, weißt du doch nicht, wenn ich so stärke, wenn ich morgen wählen gehe. Es war mir natürlich <lacht> Eben, ein großes richtig. Vergnügen, dann wählen zu gehen. Und dem Wirt habe ich noch gesagt, ja, du kannst alles wählen außer die Grünen, ja, hat er gesagt, <lacht> Es war übrigens, das eine, eine, kann ich jetzt gar nicht so genau einschätzen, ich darf es nicht sagen, was das für eine hm. Kneipe war, weil ansonsten bin ich da nächste <lacht> Woche nicht alleine, so viele Fans, <lacht> die die ganzen Laden ja, voll oh ja. Woche, ja. aber es war eine Kneipe, wo ich davon <lacht> ausgehe, dass die auf jeden Fall deutlich links ist. Ähm, ja, ich finde das immer ein bisschen anstrengend mit diesem Geht-Wählen. Ich ge bin ja auch wählen gegangen, aber man sollte jetzt nicht so tun, als wenn, nur weil wir da alle fünf Jahre für Berlin unsere Stimme abgeben, die Demokratie hier lebt und lebendig ist. Demokratie ist etwas, was tatsächlich täglich passiert. Demokratie ist auch aus meiner Sicht das Umgehen mit Menschen untereinander, das Füreinander-Einstehen, das auch mal den Mund aufmachen, wenn einem was nicht passt. Also auch wenn ich bestimmt nicht die Grünen gewählt habe diesmal, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, wenn mir Fremdenfeindlichkeit oder Intoleranz im Alltag begegnet dass ich dagegen etwas sage, die ist vielleicht sogar höher als bei anderen grünen Wählern. Ich finde, das hat nicht so richtig mhm. was miteinander zu tun. Man kann auch Demokrat sein, ohne zu wählen, weil man einfach wütend ist über die Parteien, die am Angebot sind oder sich denkt, also jetzt würde ja, ich ja, hier ja. vielleicht die Tierschutzpartei wählen oder ich wähle jetzt XY, aber ich finde die auch irgendwie gar nicht so richtig gut und bin nicht überzeugt, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal bleiben. Das ist auch aus meiner Sicht tatsächlich eine Willensbekundung und wenn 35% der Wahlberechtigten mhm. gar nicht erst hingehen, dann ist das schon auch ein klares Zeichen
1: dafür, dass sie von der Politik nicht erreicht werden. Ja, und man vergisst ja auch immer wieder, dass äh, gerade Landtagswahlen... Ähm eigentlich einen viel direkteren Einfluss auf das unmittelbare Leben haben, als es zum Beispiel Bundestagswahlen sind. Gut, hätte ich vorher irgendwie gewusst, dass es eine Corona-Krise geben wird, dass es den Ukraine- Krieg geben wird und und und, dann hätten vielleicht viele auch auf Bundesebene anders gewählt, weil das ja durchaus dann auch Einfluss auf unser unmittelbares Leben hat. Aber nehmen wir mal Berlin-Wahl, also natürlich macht es schon einen Unterschied, ob du eine Partei wählst, die die Stadt autofrei machen möchte oder eine Partei wählst, die sagt, wir müssen die A 100 weiterbauen, ob du eine Partei wählst, die massiv irgendwie auf Mietdeckel und Enteignung von großen Wohnungsbaukonzernen hinwirken möchte oder eine Partei, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, zu sagen, wir werden als ersten Schritt die komplette Verwaltung modernisieren. Das sind Sachen, die haben ganz unmittelbar einen Einfluss bis hin zum eigenen Kiez, bis hin zur eigenen Straße und zur eigenen Wohnung und dann gehe ich sehr gerne wählen. Ich bin ein großer Verfechter des Wahlrechts, wenngleich. Wenn gleiches, Das ist so eine so gute Idee schlecht umgesetzt, äh, weil auch was zum Beispiel Ausglang, äh, Ausgleichs- und Überhangmandate angeht, was äh, Senat und Bundestag angeht und meines, Wissens, äh, meines Erachtens auch, äh, wenn es um äh, Fraktionszwang und die Themen dann tatsächlich in der Regierung angeht, das gefällt mir alles nicht. Die Idee dahinter, die finde ich aber gut. Absolut
0: und es geht ja dann noch weiter, wenn du noch eine weitere Ebene runtergehst. Wenn du dann also auf die Bezirksparlamente schaust und da kannst du, mhm. die haben jetzt nicht allzu viel zu entscheiden, da geht es mal um eine Ampel und so. Aber sag das mal nicht, also beispielsweise die Grünen in Kreuzberg, die du angesprochen hast, die wollen ja im Gräfekiez tatsächlich so eine Art autofreien Kiez schaffen. Das soll in diesem Jahr passieren mhm. und ich bin total gespannt darauf. Ich kenne den Kiez auch ganz gut und werde den dafür auch extra besuchen und mir das anschauen. Ich finde das auch gut und deswegen breche ich jetzt meine Lanze für grüne Projekte. <lacht> nicht alles finde ich Oha. daneben. Nein, ich breche eine Lanze dafür, dass es ein schönes Modell ist, mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ein Kiez tatsächlich autofrei ist. Was entwickelt sich da? Entwickelt sich da mehr soziales mhm. Leben? Ähm, geht das mehr auf die Straße raus? Und dann schwinden ja auch Angsträume. Man kann sich auch besser unterhalten, wenn man sich mal trifft, wenn es da Räume von Begegnung gibt. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Und von daher ist es in Ordnung aus meiner Sicht, wenn es eben solche Kieze gibt und solche Bezirke gibt, wie Friedrichshain-Kreuzberg, da sind die Grünen bei 34%. Prozent. Meine ehemalige Kampfgenossin Clara Herrmann wird natürlich Regie äh, Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg bleiben. Und äh, mhm. das ist auch die, die übrigens für diese Klos verantwortlich ist. Ja, ähm, ja. Habe ich schon oft erzählt, <lacht> dass ich die von früher ganz gut kenne, damals kannte. Und ähm, ich gucke mir das gerne an. Da muss auch mal was probieren. Und das, wenn die alle sagen, sie sind mhm. progressiv, das kann man so sehen und so sehen. Aber ich finde es schon tatsächlich gut, dass diese vermeintlich
1: progressiven Parteien wie die Grünen auch mal was probieren. Da gebe ich dir recht, man muss halt dann eben schauen, wird es funktionieren oder nicht. Ich hatte ja gerade diese autofreie Elektrostadt angesprochen, wo viele Experten sagen, wird nicht funktionieren. Äh, gleichzeitig äh, finde ich Projekte zum Beispiel auch äh, eine begrünte Innenstadt. Da kann man sich von so vielen Metropolen auf der Welt äh, wirklich tolle grüne Ideen abschauen äh, mit grünen Fassaden. Oder auch wenn denn mal äh, ein Kiez autofrei ist oder zumindest verkehrsberuhigt werden soll, da bin ich auch dabei. Aber wenn man dann auf der Friedrichstraße eine Geschäftsmeile und zwar eine ja höherwertige, höherpreisige Society-Geschäftsmeile autofrei machst und dann die Leute mit ihren Porsches da gar nicht mehr hinkommen und die fahren übrigens auch nicht Bahn und doch nach einem Jahr die ganzen Geschäfte massiv sagen wir haben Umsatz und dann die Grünen aber aus reiner ideologischer Überzeugung sagen aber wir machen trotzdem das Ganze jetzt autofrei und zwar in den nächsten Jahren und jetzt ist erstmal eine Baustelle werden, Edge, äh, dann ist das für mich weit ab von einer äh, den normalen menschlichen Gedanken und der Logik folgenden Regeln. Und das können die Grünen ganz hervorragend, ideologisch weit ab von den menschlichen, menschlichen Realitäten.
0: Ja, die Friedrichstraße, die darbte da sowieso so vor sich hin. Nun sagen die einen, mhm. damit können wir sie retten, die anderen sagen das ist jetzt der Todesstoß. Und fragt die ja. Leute in der Charlottenstraße und am Gendarmenmarkt, wo die Autos sich dann halt durchschlängeln. Äh, sowas habe ich mhm. auch erlebt, auch da wo ich gewohnt habe in Neukölln, da wurde die Hermannstraße verengt durch einen großen Radstreifen, was ich als Radfahrer ja eigentlich immer ganz schön finde. Aber es führte immer wieder dazu, dass der Verkehr sich dann eben dann in die sehr ruhigen kopfstein Nebenstraßen verlagert, die dann ja. eben nicht mehr. Das ist etwas so, wie wenn Herr Henkel, in Senator versucht die Dealer aus dem Park zu vertreiben. Ja, gleicher Effekt, andere Partei. <lacht> ja, ja. Es ist alles ein bisschen schwierig, aber wir schauen mal in welche Richtung es geht. Das jedenfalls waren die Wahlen in Berlin. Die äh, nach allem, was man so hört, wohl ganz gut funktioniert haben. Das heißt, die werden wohl nicht angefochten werden müssen. Weitere Wahlen wird es in diesem Jahr noch geben. Im Mai Bremer Bürgerschaft ja. und dann Hessen und Bayern, also zwei wirklich mega Bundesländer uh. zum, von der Wirtschaftskraft, von der Größe her. Das wird am 8. Oktober sein. Dann ist Nancy Faeser auch dabei und hat ihren Hut an den Ring geworfen. <lacht> Markus Söder wird dabei sein. Ich glaube, da freuen wir uns beide drauf. Marcel, das war's mhm. für heute für uns. Du hast jetzt noch 20 Sekunden für ein leikjavikisches Schlusswort.
1: <lacht> ja, was man hier, glaube ich, auch mit Blick auf die wunderbare Natur lernen kann, ist, dass es sehr hilft, einfach mal ein paar Tage das Handy auszumachen, nicht auf die Politik zu schauen. Und ich bin mir ganz sicher, dass sich die Welt auch dann weiter drehen wird, ob von Aliens beobachtet oder nicht, das sei dahingestellt. Aber genau so werde ich es jetzt auch machen. Handy aus und wieder raus in den Wind. Das war's also für heute mit dem
0: Buster Wochenstart hier bei Mega Radio Aktuell. Ja, ich grüße auch alle, die mich kennen. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis bald, ciao. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommen Sie gut durch die Woche.